0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Bonne année 2021. Bien content de vous retrouver ici à Cube Radio. Euh, quand on dit bonne année, il me semble qu'on n'a jamais senti ces mots-là autant avec celles qu'on vient de vivre. En même temps, on... On se dit bonne année en pensant que d'ici le mois de décembre, ça va mieux aller. Parce que si on se plante les deux pieds dans uniquement dans le présent, on se rend bien compte qu'il s'est rien passé de magique dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et que la pandémie qui encombrait notre, notre année 2020 bon on a encore les deux pattes dedans. Euh, Alexandre Moranville-Wallet, qui est là le lundi. Salut Alex! Bonjour, ben, Bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. Et euh, ben euh, aujourd'hui, là, on parle pas de santé, de pandémie, de politique. Euh... On parle de sport, parce que le Canadien, depuis quelques euh, 13h cet après-midi, est sur la glace. Sur la glace, la première journée, le retour au camp d'entraînement. Et quelle équipe, Mario? Quelle équipe? j'ai entendu des extraits du Point de presse de Marc Bergevin, de Claude Julien. Là, on parle plus juste de faire les séries, on parle d'avoir une équipe compétitive pour se rendre loin en série. Oui, oh, Là, c'est fini le temps des excuses, Mario, il semblerait, chez le Canadien, là, de mettre la barre très basse en se disant oh, « On va faire du mieux qu'on peut avec notre équipe de bras un peu ». Donc, ouais. On va sûrement parler de ça avec Jean-François Barry euh, tout à l'heure, en tout cas, l'espoir, l'enthousiasme, l'optimisme règnent chez le Canadien à n'en point douter. Tout de suite, on va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on vient d'apprendre que le premier ministre François Legault va tenir un point de presse demain à 17h et... Je ne sais pas si t'es d'accord, Mario, mais souvent, lorsqu'on tient un point de presse à 17 heures, c'est parce qu'on a une annonce importante à faire.
0: Ouais, on, on nous a habitué à ça. Fait, euh, la, 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 le ouais. printemps passé, les gens étaient tous arrêtés puis personne ne travaillait, fait que le point de presse pouvait être en plein milieu de la journée puis il y avait 2-3 millions mm -hmm. de d'écoute. Mais là, maintenant, on a préféré les points de presse de 17 heures quand l'essentiel de la journée est passé, que plus de gens peuvent se mettre à l'antenne pour le, le regarder en direct. Euh, effectivement. Donc demain, euh, sincèrement, ce matin, quand je m'en venais au travail, là, à 6 heures ce matin, je me demandais, bon, est-ce qu'on a un point de presse aujourd'hui? J'ai écrit des gens au cabinet du premier ministre, ils ne sont pas revenus tout de suite. Puis en cours d'avant-midi, on nous a dit non, il n'y aura rien aujourd'hui, ça va aller à demain. Et donc euh, mais -dire, il, fa il fallait annoncer quelque chose. Il n'y avait pas de doute sur le fait que euh, les enseignants, les, euh, les, les gens du monde commercial, les gens du monde de la restauration, etc., tous ceux qui se sont fait promettre qu'il y a une réouverture le 11 janvier, mais ben là, ils sont comme sur un dans un flottement. Là Ils sont comme sur une clôture en se disant, bon, est-ce que vraiment, est ce qu'on va rouvrir? Plusieurs s'attendent à ce que non. Mais quand même, on veut mm -hmm. se faire donner des indications claires. et Dans le cas des écoles, je pense que, Écoutez, je ne veux pas être pessimiste. Dans le cas des commerces, des restaurants, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble que c'est impossible que ça rouvre lundi prochain dans l'état actuel de la pandémie. On n'a pas
1: les moyens de rouvrir,
0: là. Ben, je vois pas. Moi, je vois pas, sincèrement. Mais dans le cas des écoles, mm. M. Legault a tellement mis une priorité là-dessus. Alors, c'est plus complexe. Est-ce qu'on pourrait, l'enseignement à distance, entre autres, au primaire, semble très difficile, quasi impossible. C'est plus l'enseignement à la maison avec le prof qui appelle ou qui fait une petite vidéoconférence une fois par jour. Là, on a l'impression qu'on perd des semaines d'école quand mm. même précieuses. Je sais que certaines personnes disent, c'est plus facile pour un jeune de huit de ans de reprendre son école, son éducation éventuellement, euh, de mettre les bouchées doubles que pour une personne âgée qui a décidé de retrouver la vie. Ça, on le comprend. Sauf que les semaines de retard, quand même, dans le monde de l'éducation, elles s'accumulent depuis le printemps passé et on commence à avoir des jeunes qui sont qui sont sur le chemin du décrochage, c'est-à-dire qu'ils commencent pas mal, pas mal en retard sur sur toute forme de programme. Donc euh, ça, ça va être, à mon avis, l'école, ça va être un enjeu euh, très 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 difficile. J'ai hâte de voir ce qu'on va annoncer en même temps, demain.
1: Oui, en même temps, Mario, j'allais te dire, depuis que le Québec est sur pause, les écoles, c'est 18 décembre, euh, le Québec est sur pause depuis le 25 décembre, les cas ne font qu'augmenter. On ouais. a l'impression qu'un confinement partiel, là, ça fonctionne plus ou moins bien.
0: C'est un confinement très partiel, Julie. Euh, tu m'amènes sur un terrain, là. Tu sais, dans le fond, mm. les écoles ont terminé. Bon, OK. À la, à la date où d'habitude, l'école finit toujours, là, une semaine avant Noël. Mais là, à ce date-là, les magasins étaient pleins comme jamais. C'était pas, pas, ouais. dans une, pas dans une société sur pause. Là. Puis les jeunes allaient probablement pour une partie, en tout cas ceux au secondaire, eux-mêmes dans les magasins, etc. Donc, t'avais une source de contamination peut-être de moins, de propagation de moins à l'école, mais t'avais quand même d'autres secteurs où c'était très actif. Et là, le 24, on a fermé les magasins. Mais il y a eu beaucoup de rassemblements dans les familles. Je veux dire, la plupart des gens, l'avouent ouvertement, Puis tout ça, euh, peut-être pas des aussi gros que les autres années, mais il y a eu des rassemblements. Donc, est-ce qu'on peut sérieusement dire, là, que depuis, entre, mettons, le, le, le 16 ou le 17 décembre et aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Québec a été complètement sur pause, là, comme le printemps passé, quand tout le monde était chez eux? La réponse, c'est non. Là, Puis même le printemps passé, quand tout le monde s'est retrouvé à la maison, juste avec les services essentiels, ça a pris quand même un certain temps avant que les courbes baissent, parce que dans les services essentiels, il y avait une propagation, même dans le réseau de la santé, il y avait une propagation. Ouais. La maladie étant très contagieuse, tu ne peux jamais couper tous les contacts sociaux. Donc, euh, j'ai l'impression que malheureusement, oui, on a probablement ralenti. Là. Ça n'a pas été inutile de faire ce qu'on a fait. On a ralenti, ça pourrait être encore pire, on l'a vu dans d'autres pays. Mais euh, est-ce qu'on a fait vraiment un confinement total et complet pour casser une vague, casser une propagation? Euh, probablement pas. D'ailleurs, pour revenir à l'école... On parle de pays où il y a beaucoup de cas. En Europe, il y a plusieurs pays. là. Exemple, le, le premier ministre Boris Johnson pour le Royaume-Uni vient d'annoncer toute une nouvelle série de mesures. Mais il y a, il y a vraiment deux écoles de pensée concernant l'école. Il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, où on dit après Noël, on ne vient pas à l'école, ça va être l'enseignement à distance. Et il y a la France qui dit, malgré qu'il y a bien des cas, on va faire d'autres sacrifices, des couvre-feux, etc., mais on maintient l'école à tout prix. Donc, c'est des pays voisins en Europe traitent la chose différemment. Je ne sais pas comment le Québec, comment M. Legault demain va vouloir arbitrer tout ça.
1: Bon, il y a les voyageurs aussi qui vont revenir de voyage. Il y en a qui sont déjà revenus. Il y a les élus qui, ont, qui sont partis, qui ont décidé, malgré l'avis contraire de leur parti, de partir quand même. Pierre Arcand, ça vient de lui coûter, euh, Mario, ses responsabilités de, de, de son cabinet fantôme. Il faudra voir qu'est-ce qui va devenir avec Yuri Chassin. Que, comment t'as réagi, toi, quand tu as appris que Pierre Arcand, Yuri Chassin avaient décidé de partir en voyage
0: ben, euh, bon, Yuri Chassin il nous place dans une situation où semble-t-il que ce voyage aurait été approuvé pour des raisons quasi humanitaires là, par son chef. Dans le cas de Pierre-Arcan, c'était une vacance euh, carrément une mm -hmm. vacance normale. C'est euh, une erreur de, 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 de jugement évidente. Là. Quand un premier ministre demande de pas voyager c'est, Là, en plus, dans le cas de M. Arcan, sa chef participe à une conférence de presse conjointe des quatre chefs de parti demandant aux gens de pas voyager. Alors, il y a une parenthèse. Il y en a eu dans toutes les provinces en passant, ou presque là, des, des ministres ou des députés qui ont voyagé. Euh, plusieurs d'entre eux ont perdu leurs fonctions, se sont fait retirer leurs fonctions. Donc là, il y, a un, il y a un classique. Mais dans le cas de l'ensemble des voyageurs, moi, je trouve qu'il y a une situation qui est beaucoup plus euh... comment dire, beaucoup plus loufoque, là. Ça... Ce matin je parlais avec monsieur Fortin là, du syndicat des des, des des agents de la douane là.
1: les douaniers ouais
0: il... c'est n'importe quoi là c'est abs... eux là ils ont l'ordre de donner aux gens euh, on va dire une directive ouais euh, et ça de la sensibilisation c'est le mot qu'on emploie on sensibilise les gens au fait qu'il y a une loi sur la quarantaine ce serait préférable de la respecter je dis, même si quelqu'un et c'est arrivé, semble-t-il. Regarde le douanier et il dit, bah ouais, ben oui, ben oui, mais quand je vais être chez nous, je vais faire ce que je veux. Donc, la personne annonce le non-respect de la quarantaine. Elle énonce sa volonté de ne pas respecter la loi. Il n'y a aucune conséquence. La personne part, à s'en va et chez pourtant,
1: ce pas ça qui avait été annoncé. Parce que je me rappelle, le ministre Dominique Leblanc, lors de son oui, mais point presse, tout sur avait papier. dit, si vous n'avez pas de plan de quarantaine, on va vous envoyer dans un hôtel. Mais oui, mais c'est parce, parce
0: que tout, tout ça pense. est sur papier. Toute la, la, la quarantaine là, c'est toute la théorie oui, oui. sur papier. Il semble qu'il n'y a rien en pratique. Les gens, en fait, les, les agents de la douane eux disent, on n'a pas de, ça nous prendrait des gens de Santé Canada. C'est des gens de Santé Canada qui sont responsables. Là. Il n'y a pas de, il y a personne de Santé Canada qui se présente à l'aéroport même s'ils l'ont demandé. Et même, il y a même au, depuis le temps des fêtes, à cause des vacances, il y a des, des éléments de sensibilisation qui ont même été retirés. Là, où on allait au devant, dès que les gens débarquaient de l'avion, il y avait des agents des services frontaliers qui allaient donner. Ça reste bien théorique, mais un petit discours de directive un peu sur la quarantaine. Et là, ils n'ont plus le personnel pour le faire. Fait que non seulement ils n'en ont pas rajouté durant mmh. le temps des fêtes, ils en ont enlevé. Donc là, bon, le, le chèque, je pense qu'ils l'auront pu. Là. Je pense que là, tous les partis, incluant le, le, le gouvernement libéral, vont... <rire> oui, mais
1: on ne sait pas quand ils vont pouvoir modifier non, la loi. c'est vrai. As on raison. comprend que les voyageurs qui vont demander cette prime-là devront la, le... la rembourser.
0: C'est pas clair ça non plus, là. C'est pas clair ça non plus. Ouais. Est-ce que tu peux être rétroactif si tu as donné de l'argent à des gens avec des règles? Mm -hmm. Tu établi des règles. Les gens, Une fois que le gouvernement a agi, le Parlement a agi, a établi des règles, les gens font leurs demandes en fonction de ces règles. Même si les règles sont absurdes, mais est-ce que tu vas rétroactivement changer les règles? Ils ont dit ça, là. J'ai hâte de voir ça. C'est pas évident du tout, du tout. Donc, c'est l'ensemble de la gestion de la frontière du Québec. On encourage quasiment les gens à leur donner un chèque. Euh, la quarantaine s'est géré d'une façon extrêmement laxiste. Pour ce qui est des tests, on va mettre en place des nouveaux mécanismes le 7 janvier, alors que 90 des voyageurs du temps des Fêtes les plus à risque seront déjà revenus pas sérieux, mmh. là, du tout, du tout, du tout, du tout. L'ensemble de la gestion de la frontière Mais... pour les voyageurs, pas sérieux du tout.
1: Oui, de la part d'Ottawa. As-tu l'impression que c'est le gouvernement du Québec, avec le point de presse de M. Dubé, qui a interpellé Ottawa en disant, il y a urgence en ce moment, là, on voit les gens revenir au pays, on les voit se comporter dans le sud, puis on n'est pas confiant du tout.
0: Oui, c'est l'ensemble de ça, un travail journalistique. Il y a eu des reportages chez nous, il y a la presse qui a fait le reportage mmh. sur le 1000$, donc ça a mis une pression. Mais effectivement, sauf ouais. que euh, normalement, là, ces règles-là auraient dû être clarifiées. Il aurait dû avoir une réflexion du côté du gouvernement fédéral en octobre, en novembre. On sait à chaque année, là, quand les jours froids arrivent, il y a des gens qui décident d'aller dans le sud. Fait on aurait dû établir des règles extrêmement claires pour ces, pour ces gens-là. Les établir, les annoncer, des tests mm. pendant, des tests au retour, etc. Tout ça aurait dû être annoncé de telle sorte que... Parce que là, moi, moi je ne défends pas l'idée d'avoir voyagé. Il fallait pas. Mais je défends la situation dans laquelle se sont trouvés certains voyageurs. Il y a des gens pour qui c'est le seul cadeau, le seul gros cadeau qui se font un voyage au fait. Bon. Ils l'ont payé. Mettons, ils l'ont acheté au mois d'octobre, au mois de novembre. Souvenons-nous, Julie, qu'au mois de novembre, M. Legault nous, dirait qu nous disait qu'on pourrait fêter Noël. dire L'impression que la pandémie, c'était grave, mais que tu qu comprenais le dessus, que ce serait pas si pire que ça. L'impression avait été créée. Donc, ça se peut que des gens aient décidé à ce moment-là d'investir, de s'acheter un voyage. Puis le couple, ils ont mis, mettons, 1500 à chaque pour s'acheter un voyage. Et là, c'était pas remboursable. Alors, soit ils perdaient le voyage ou ils pouvaient se ramasser avec un certain crédit. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont partis, mettons, le 26 décembre et que si le voyage n'avait pas été acheté d'avance, il ne l'aurait pas acheté ce matin-là. Il aurait vu que les circonstances avaient changé, que le message du gouvernement avait changé. Je pense qu'il y a certains voyageurs qui ont été coincés. Et c'est là qu'aussi arrive la responsabilité du gouvernement fédéral. Peut-être qu'au moment d'acheter leur voyage, si ces gens-là s'étaient fait dire, garde, c'est sévère, là. quand tu vas te faire tester, si tu as la COVID, tu vas passer deux semaines de plus dans le pays où tu t'en vas, tu ne pourras pas reprendre ouais. l'avion à temps pour t'en venir. À, à, au retour, tu ne pourras pas travailler pendant deux semaines. Si on avait établi très, très clairement les règles. Probablement qu'il y a moins de gens qui seraient partis. En fait, ils auraient gardé leur argent dans leur poche, ils auraient fait d'autres choses avec, mais ils auraient pas investi dans un, dans un voyage. Alors, le gouvernement fédéral, je trouvais beaucoup à blâmer dans tout ça. Même dans certains cas, auprès des consommateurs, tu sais, qui étaient de bonne foi. Les agents de voyage c'était légal de voyager. Les agents de voyage offraient des voyages, leur envoyaient un courriel pour dire, as-tu pensé à ton temps des fêtes? Les gens ont dit oui, ils ont acheté un voyage. Puis là, ben, faut qu'ils l'ont acheté, je sais, on, on peut dire, qu'ils aurait pas dû le faire, là. Mais l'humain est humain, Une fois que tu as investi, tu as dépensé de l'argent, tu veux -tu vraiment le perdre?
1: Bon, la vaccination, c'est à peu près le seul espoir qui nous reste, hein, Mario? Il faudrait peut-être vacciner un petit peu plus rapidement.
0: Ça, il va pas du tout. Euh, ça, y va pas du tout. Il euh, y a eu un débat avant les Fêtes parce qu'à un certain point, on, ouais. a craint, on a craint que le Canada n'ait pas de vaccin du tout avant longtemps. Et finalement, le gouvernement de M. Trudeau a réussi à négocier des quantités de vaccins pour vacciner, commencer en décembre. Ça nous a donné l'impression qu'on commençait en même temps que tout le monde. Et moi, je dois avouer que j'en ai entendu, là, célébrer beaucoup, beaucoup le, le succès du gouvernement fédéral, l'arrivée des vaccins. Moi, si tu m'as je toujours resté prudent. Parce que moi, je, moi, je compte tout le temps. J'ai rien que des mathématiques dans la tête. Puis je dis, oh, mais c'est des, 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 des... Non, mais c'est des proportions infimes de la population. C'est des petits, petits ah, oui. nombres. Et bon, là, on restais confiant. On disait Bon, OK, là, le vaccin Moderna, puis le vaccin Johnson Johnson, puis AstraZeneca, les autres vaccins vont être approuvés, puis ça va en faire plus qui vont arriver. » Mais là, ce qu'on se rend compte, quand même, c'est que les semaines passent et que c'est un peu comme... Euh c'est vraiment le principe là, de dire euh, le souper va tard fait qu'à 5 heures on donne des biscuits aux enfants. C'est vraiment un petit 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 hors d'oeuvre pour essayer de nous faire patienter. Mais ce n'est pas. Il n'y a pas présentement au Québec, au Canada, d'une façon sérieuse, une vaccination massive qui soit amorcée. C'est des hors-d'œuvre, ce sont, okay. sont des gestes symboliques, tant mieux pour les quelques personnes qui sont vaccinées. Mais c est, c est, ce sont des nombres tellement petits que c'est juste du symbole. C'est pas sur le plan sanitaire, il n'y a pas d'effet, là.
1: Non, il n'y a pas encore d'effet. Il, il y a moins de vaccinations chaque jour que de nombre de nouveaux cas. Ben Israël, oui, ben oui. Mario, je ne sais pas si tu as vu ça, un million de personnes en l'espace de deux semaines.
0: Ah oui, absolument. Israël, les États-Unis, et même, on parlait d'un pays comme l'Allemagne, qui, qui a commencé après nous, parce oui. qu'en Europe, le vaccin a été approuvé deux semaines après nous, mais probablement qu'à la fin de cette semaine, la... puis là, toujours en toute proportion gardée, là, je tiens toujours compte de la, de la grosseur des pays, toute proportion gardée, l'Allemagne va nous avoir dépassé Donc, euh, c'est très peu de vaccins ici, puis on n'a pas, je, je me répète, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas, on est dans une... Euh, une campagne pour patienter, dans une campagne de relations publiques pour faire patienter une population et non pas dans une campagne de vaccination massive.
1: Euh, Marion, en terminant, je veux qu'on se parle de la politique américaine parce que depuis l'élection du 3 novembre, c'est certainement le vote le plus, le plus important demain, euh, deux sénateurs qui doivent être élus. C'est ça qui va faire la différence entre qui va contrôler le Sénat, les républicains encore, ou euh, ça va être transféré aux mains des démocrates.
0: Ouais. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'enjeu, Julie. Le, le, la Georgie, normalement, au niveau sénatorial, ça vote républicain. Les deux sénateurs, dans le passé, c'était des sièges républicains. Il y a un enjeu, parce que les républicains ont fait tellement de folies. Donald Trump et Donald Trump a fait des folies de deux façons. Des gestes disgracieux depuis l'élection dans le non-respect du résultat, mais aussi euh, les républicains s'en rendent peut-être pas compte, mais à force de dire là, que le système électoral marche pas, que, que c'est arrangé, que c'est organisé, il y a des républicains qui disent « Ben, On ira plus voter. » <rire> Si on te dit que le système électoral marche mm. pas, tu ne te déplaceras même plus pour aller voter. Donc, les républicains se sont tirés dans le pied, tant et si bien que présentement, il y a une avance très, très, très légère. Là. On est on est au, au coude à coude, mais une avance très, très, très légère pour les deux démocrates. Euh, bon, Joe Biden doit rêver de ça, là, parce qu'avec deux démocrates, ça fait 50-50. Et à égalité, c'est la vice-présidente, donc l'allié de M. Biden, qui tranche. Ça, ça fait qu'il contrôle dans les faits le Sénat. Parce qu'on l'a déjà vécu là, dans le passé, un président qui a le Sénat contre lui. Mais c'est paralysant. Euh, ça fait qu'une bonne partie de ses politiques ne se rendent jamais à destination. Donc euh, ouais, C'est le du
1: pouvoir législatif.
0: Euh... Ah oui, oui, oui. oui. Pour M. Biden, là, ça serait un affaiblissement considérable de son mandat.
1: Mm -hmm. Mario, ça a été un plaisir, on se retrouve demain au Merci au beaucoup